0: Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito del dominguito por la tarde, Mateando el tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate. Con sus anfitriones Humberto Larte alias El Pana y mi amigo Alejandro Ballartini alias El Ale. Hola Pana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Ale, ¿tú qué tal? Nada, ah, acá, pensando en qué hablaremos hoy. Bueno, mira, para el tema de hoy pensaba hablar de
0: uno de los temas que originalmente cuando estábamos por iniciar el podcast, mucha gente nos dijo que quería que habláramos de este tema. Y me sorprendió porque digo, ¿por qué? ¿Por qué habrá tanta gente interesada? Pero es que la verdad es que es un tema interesante Dani. Así que, ¿qué te parece si hablamos acerca de la Primera Guerra Mundial?
1: <risa> Yo no sé, cuando me dijiste que íbamos a hablar, que la gente te pidió un montón, dije, no sé, eh, vamos a hablar de de no sé la reina de Inglaterra era un peje lagarto era un, un, un hombre alguien no 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 de la primera guerra ¿por qué la primera guerra? o sea me sorprende la verdad que para los que ya me conocen para nuestros oyentes más fieles y para los que no soy una persona muy apasionada de la historia y la verdad que me, me, me gusta me gusta que la gente le interese la historia de o sea nuestra historia la historia de la humanidad lo que nos llevó a que hoy en día estemos como estamos. En la mierda. Ah, no, <risa> Entrando en la Tercera Guerra. <risa> Ay,
0: fatal. Eh, pero sí, mucha gente me pidió este tema, así que vamos a ver cuánta gente lo escucha de que me lo pidieron. Pero bueno, comencemos con qué. ¿Qué es la Primera Guerra Mundial o qué fue? ¿Qué, qué? La Gran Guerra se llamaba. ¿Por qué se le llamaba la Gran Guerra? Comencemos con decir que la Primera Guerra Mundial como su nombre indica, fue un conflicto global ¿no? que se desarrolló entre 1914 y 1918 y es sin lugar a dudas uno de los conflictos más mortales de toda la historia de la humanidad con más de 15 millones de muertes entre civiles y soldados ¿no? entonces me parece que estaría bueno hablar un poquito acerca de las cosas que llevaron al mundo a entrar en esta guerra. O sea, hay muchos antecedentes. Se tiene. Mucha gente sabe, ¿no? Que el asesinato del archiduque Francisco Fernando eh, fue lo, el, como el detonante, ¿no? Pero la muerte de una sola persona no hace que todo, todo el mundo se ponga en guerra. Entonces, Ale, ¿qué, qué te parece si nos ayudas un poquito con, con qué cosas, qué otras cosas nos llevaron
1: a este, a este punto? Me parece muy bien, Pana. Me parece porque es, es muy loco. Algo que yo siempre cuando hablo con gente sobre estos temas, es muy loco que la gente no sabe cómo se originó. Y ni siquiera saben de la muerte de este archiduque o sea, ni siquiera saben cómo realmente inició. Saben que estuvo, pero no saben los conflictos, que los antecedentes que llevaron a que suceda esta gran masacre. no eh, Pero bueno... Como vos bien dijiste, la muerte de este hombre fue el detonante de algo que se venía gestando hace mucho tiempo, ¿ok? Fue, fue un, esto fue literalmente la gota que rebalsó al vaso, pero claro, para ver al vaso lleno tenemos que retroceder un poco, en, para que se den una idea, a finales del siglo XIX, no sé, póngale 1870 en adelante, hasta principios del siglo XX, ¿ok? Yo le voy, O sea, básicamente, en ese entonces, la atmósfera política europea era convulsa. Debido al nacionalismo a, a, que había en cada uno de esos países, ¿no? Todos querían, por decirlo de alguna manera, aumentar su poder para dominar el mundo. O sea, ellos querían ser potencias mundiales. Cada país eh, quería ser una potencia. Eh, para este entonces... Para lograr este fin, básicamente en ese entonces, las colonias fueron un factor fundamental. Eh, las colonias africanas y asiáticas en especial eh, cobraron mucha importancia y ninguno de estos países, o sea, que eh, en, en esa época, Gran Bretaña, eh, Francia, Alemania, gobernaban eh, básicamente el mundo o eran potencia, básicamente, gracias a estas colonias. ¿no? Eh, entonces... Básicamente esta política colonial fue un antecedente, o sea, no querían separarse de estas colonias, no querían dar los recursos ni nada. Entonces esto fue uno de los factores, ¿no? eh, Además, había una fuerte competencia armamentística en esta época. Porque claro, las guerras en antes del, del, siglo, o sea, del siglo XIX, finales del siglo XIX para atrás, eh, las guerras eran guerras coloniales. Eran armas re muy primitivas, por decirlo de alguna manera, eh, eran armas de un solo disparo, de poquitos disparos, eh, también... ¿O no, directamente que, con espadas? A, también estaban las espadas, se usaban mucho, en esa época la caballería era eh, un factor muy importante porque, nada, eh, iban en patota los la caballería a masacrar a, a estos soldados que literalmente tenían un disparo o dos disparos como mucho y tenían que recargar y tardaban mucho en recargar. O sea, estamos hablando de que se venía con un paradigma de guerra colonial ¿no? De la época colonial básicamente. Entonces las espadas, los fusiles de un tiro todo eso eran en esa época lo conocido. Entonces, ¿qué querían hacer estas nuevas potencias? o Estos nuevos eh, por decirlo... Eh, como países o imperios. Estos imperios o países querían eh, actualizarse armamentísticamente. Entonces, Básicamente se empezaron a armar entre todos Fue, fue básicamente eh, ¿Cómo decirte? Se empezaron a equipar Empezaban también a querer gobernar La venta de armas, entonces también Querían controlar el mercado de, de armas En ese entonces y querían por ejemplo No sé, ponerle que Alemania quería comprar Una nueva, una nueva arma que salió al mercado Entonces Inglaterra hacía todo lo posible Para que no obtenga, entonces ahí Había como una, una guerra Medio invisible no O sea, básicamente a este periodo Se lo llama armada. Porque en esta época no hubo guerra en sí, como matar eh, mucha gente, do, dos batallones enfrentándose, sino que más hubo eh, entre los países mm, armándose y no queriendo que el otro país se arme. Entonces básicamente se llama así. Este, este periodo. Eh, y bueno, otro de los, de los también precursores de, de tendría que ser eh, que había dos bandos que se llevaban extremadamente mal y había mucha desconfianza. ¿no? En esta época vamos a hablar de que estaba la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza en ese entonces era el Imperio Alemán, el Imperio austrohúngaro y al principio fue el Imperio Ruso. Pero el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso se llevan extremadamente mal, entonces esto lleva a que el Imperio Ruso se separe, de, se, se vaya de esta alianza. Entonces, ¿qué pasa? Italia entra a esta alianza. ¿okay? Pero Italia es un tema interesante a tratar. Después está la triple entente, que al principio fue Francia. Y el Imperio Ruso, porque el Imperio Ruso, como bien dijimos, que al principio era de la Triple Alianza, se separa, entonces Francia, al ver que ya había una alianza, un tridente del otro lado, dice, oh, tengo que reclutar aliados. Entonces recluta a Rusia, que estaba, se había recién separado de la Triple Alianza, y también recluta a, a su más antiguo oponente, que es Inglaterra. Es una paradoja, pero lo termina reclutando y terminan siendo grandes aliados. Entonces, esta, bueno. Otra, ya... otra,
0: eh, otra, otro miembro de, de, de la Triple Alianza eh, que a Ale no le gusta mencionar ¿no? es el Imperio Otomano. Porque a Ale le tiene un odio irracional. Al un odio Imperio irracional. Otomano.
1: El Imperio Otomano siempre tocó los huevos a la historia de la humanidad, ¿no? El Imperio Otomano, eh, nada, siempre estuvo ahí para hinchar las pelotas a otras grandes civilizaciones como lo fue el Imperio Romano, ¿no? entonces nada, yo le tengo como un resentimiento entonces yo cada vez que me hablan del imperio otomano bueno, pelotudo, chicos, bueno, pelotudo ese pero bueno, nada, en fin, sí, también estaba pero eh, al, al principio no, no estuvieron en el imperio otomano el imperio otomano es un poquito después ¿no? okay, de la, cuando comienza ya un poco la guerra, ahí que eh, al principio se empieza como a tratar de buscar más aliados de la guerra, entonces el, la alianza busca al imperio otomano, porque claro, en, en esa época la triple alianza básicamente estaba formada por imperios e Italia. <risa> Entonces <risa> lo que querían era unir, y qué, qué buena excusa que unir a otro imperio, ¿no? Como claro. algo hasta, hasta romántico, por decirlo de alguna manera, algún simbolismo ahí. Entonces, bueno, ya tenemos acá los factores que, inicia, o sea, que pueden iniciar. El, el, como bien diría un invitado que tuvimos anteriormente, se viene gestando una sopa <risa> para esta gran... Eh, para este gran conflicto de la humanidad que se estaba por suceder eh, después del detonante que Pana mencionó que No sé sí, básicamente... si sí, es que acá, acá la tensión era tan
0: grande o sea, es como imagina, imagina un poco de agua hirviendo dentro de una de estas pavas o teteras de, de, que, que hacen ruido cuando están a punto de ya, ya el agua está en su punto máximo ¿no? de, de, de temperatura y, y ese pitido fue el asesinato del archiduque Francisco eh, Austriaco Francisco Fernando, asesinado en Sarajevo en 1914 por un grupo de separatistas serbios. Entonces, claro, teniendo ya toda esta tensión de, de, del militarismo, del, equilibrio, del desequilibrio en el poder, de competencia por el colonialismo, las alianzas y el nacionalismo, o sea, ya estamos, ya estamos, no soportamos más y en... Entonces, a partir de este asesinato, dice, hasta aquí, y entonces arranca la Primera Guerra Mundial. Entonces, acá tenemos una listita de día por día, o sea, no día por día, pero básicamente las declaraciones de guerra durante agosto, ¿no? Es muy gracioso, o, o bueno, triste también, pensar lo rápido que, se, que surgieron estas declaraciones de guerra, o sea ustedes imagínense que en julio no había guerra y en agosto para ya iniciando septiembre ya estaban la mayor parte de los involucrados en la guerra en la guerra, ya estaban declarados como en guerra el primero de agosto Alemania le declara la guerra a Rusia el 3 de agosto Alemania le declara la guerra a Francia el 4 a, de agosto acá,
1: acá para, en el 3 de agosto quiero hacer un, un inciso quiero hacer una cita que básicamente ese día la guerra era un hecho. O sea, el 3 de agosto la guerra básicamente era ya un hecho. ¿okay? Mm. Entonces el, hay, hay una cita que, que fue muy importante en esa época se, que fue el primer el, el ministro británico de asuntos exteriores. No el primer ministro, sino el ministro británico de asuntos exteriores. Pronunció las siguientes palabras y quedó como la frase que básicamente... Yo a entender que desde que iniciaba la guerra, que dice, en toda Europa se apagan ahora las luces y puede que jamás volvamos a verlas encendidas. Esto lo dijo el 3 de agosto. Ahora podés proseguir.
0: De Fuerte, fuertes palabras. Pero bueno, el 4 de agosto eh, Alemania le declara guerra a Gran Bretaña. El 15 de agosto el imperio húngaro ataca a Rusia. El 12 de agosto, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra al Imperio Austrohúngaro. El 23 de agosto, Japón, que había firmado alianza con Gran Bretaña más o menos en 1902, ya le declara la guerra a Alemania. O sea, en el, al, al cabo de un mes, ya tenemos un montón de países, potencias del mundo, enfrentándose. Sí, ¿Eh? Eh, nada, agregamos que Italia se mantuvo neutral en todo este tiempo. Ah, sí. ¿Qué? Italia o sea, se vamos... mantuvo neutral hasta recién 1515. 19... 1515, 1915. Era, era antigua la Primera Guerra. Oh. <risa> no,
1: 1915. Eh, sí, Italia acuérdense que formaba parte de la, de la Triple Alianza que era Alemania. Sí, sí, básicamente para septiembre ya estaban todos. Esto es muy loco porque básicamente se tiene... Se tiene precedente de casi todas las guerras, se tiene casi el mismo pensamiento cuando inicia: que se piensa que la guerra va a durar unas semanas, ¿okay? que va a haber ahí un conflicto, que pim pum pam, y va a llegar a la paz. Y es muy loco, porque la guerra esta, que pensaban que dura, iba a durar unas semanas, terminó durando cuatro años y tres meses. Cuatro años
0: y tres meses. ¿Tú te imaginas? Está en esa incertidumbre de qué es lo que está pasando en el mundo, porque a ver, también cabe destacar que a diferencia de la actualidad, estas cosas no eran de conocimiento público, yeah. o sea se, se, había rumores ¿no? en, en, en los pueblos y ciudades se rumoraba de la guerra de, 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 de que algo estaba sucediendo y no sé qué recién, a lo mejor un periódico que podía llegar a recibir a alguien que confirmara la noticia. Y entonces, acá, esa incertidumbre, de no saber qué es lo que está pasando, que de repente eh, eres un hombre eh, sano, tienes que ir a combatir eh, por, por tu nación. O sea, es estresante. O sea,
1: son situaciones complicadas de vivir, la verdad. Sí. Sí, sí. Y aparte, esto, como dice Pana, la información no, no volaba como hoy vuela. Literalmente hoy pones eh, no sé, eh, noticias en Francia y te aparece al toque la, no, la noticia que salió hace tres segundos. Sí. <ríe> en esa época, como dice Pana, eh, llegaba un periódico y ponele que llegaba a un pueblo, no a la mañana, sino que llegaba a la tarde, diciendo las tropas alemanas están avanzando. Y, y cuando te llegaba el periódico, literalmente estabas viendo a las tropas alemanas cruzar tu calle... Y era como, entienden esa, esa, ese dislike, por decirlo de una manera, ese, ese lag que, que hay de noticias en esa época. Las noticias no eran rápidas. Entonces, eh, imagínense la desinformación, eh, nada, todo eso. Aparte, otra cosa, es que como bien yo dije hoy, había un antiguo, una concepción antigua de paradigma de guerra, ¿ok? Estamos hablando de que se tenían en cuenta que en esa época había cañones, pero de los cañones de los antiguitos, que le ponían la balas, esta, la redonda. Había caballería, y la caballería era como una fuerza muy importante, en especial en Francia. Hay una peli que está muy buena, la super mega recomiendo, y se llama Caballo de Guerra. Y re retrata muy bien el choque entre la, los dos paradigmas, el paradigma antiguo y el paradigma nuevo porque claro, en esta peli, al principio, eh, van los soldados eh, de, lo, creo que eran los soldados ingleses van y se unen al cuerpo de caballería de los franceses que en esa época la caballería francesa era como muy respetada ¿no? entonces imagínense, en, cuando comienza la, una de las primeras batallas avanza toda una caballería con espadas y alguna, alguna, algunos revólvers <risa> y del otro lado... y del otro lado... Lo, lo, los oponentes lo, los alemanes... con ametralladoras. imagínense el acribillamiento que fue... De, 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 literalmente... es el choque... y ahí se puede ver muy bien en esa película... el choque de dos paradigmas... en este nuevo paradigma de guerra... vamos a mencionar... y nos vamos a flashar un poquito... Nacen las metralladoras, destruyeron lo que se conoce como caballería, no existió más la caballería. Ese fue el punto final de lo que era en aquel entonces una de las fuerzas más destructoras de la guerra, que eran las caballerías. Dejaron de existir, de un día para el otro las metralladoras vinieron e impusieron un nuevo paradigma. Eh, nacen los pelotones, ¿okay? nacen un conjunto de tropas así todas amontonadas que van marchando y nacen la guerra de trincheras bueno básicamente la guerra de trincheras sí se venía practicando pero creo que esta fue como la guerra que más protagonismo tuvo las trincheras ¿okay? el uso de morteros antes de, que, plan... antes
0: de que antes de, disculpa, antes de que avances eh, sí. vamos a ya que, ya que es tan importante digamos el, las trincheras Sí. A ver si, si podemos explayar un poquito en qué son las trincheras, para que tengan, muchas personas ya deben saberlo por películas es bastante conocido, pero más o menos para que entiendan qué son las trincheras, ¿no? primero los soldados buscan un terreno que les permita ver bien a su alrededor ¿no? y que esté suficientemente alejado de las líneas enemigas como para que sea seguro, después empiezan con, armas, eh, con herramientas manuales a excavar, ¿no? bastante profundo para que los soldados puedan caminar por estas trincheras sin ser vistos desde la superficie, por así decirlo, ¿no? Entonces, y, y bueno, obviamente la anchura dependía también de la cantidad de tierra disponible y el tipo de terreno que fuera. Después se construían ciertos muros para reforzarlo y que no se fuera a haber deslizamiento de tierra que matara a las personas que estaban dentro de la trinchera y también para proteger un poco más de los disparos enemigos, ¿no? Y entonces se reforzaban estas paredes con, mate, con madera y materiales metálicos para que fueran más estables. Después se instalaban puestos de tiro, cosa de que las personas que estaban en las trincheras pudieran disparar a los enemigos desde la trinchera y no tuvieran que salir a, la, a exponerse ¿no? Y finalmente tenían también ciertas comodidades, entre comillas, ¿no? Como, tampoco es que era muy cómodo, pero nada. En, en esa situación así, cosas como camas, estufas y refugios para protegerse del frío y ese tipo de cosas, pues también se, se instalaban. Porque claro, esta, estas batallas no eran cortas. Estas batallas podían durar meses. O sea, estos soldados podían estar meses atrincherados intentando ganar terreno y podían... O sea, después de 3, 4, 5 meses en una trinchera... Puede ser que no hubiesen avanzado absolutamente nada
1: y fuera un empate la batalla. O sea. Sí, sí. Básicamente para 1915, chicos, la, la batalla, la guerra, eh, por lo menos en el frente de, de Francia y Alemania, en esa frontera, estaba literalmente estancada, okay No, no avanzaban O sea, literalmente eran, para que se den una idea, eh, una de las trincheras más famosas, que es la más, creo que es una de las más icónicas, que es la trinchera de la que crearon los alemanes, que se llama Línea de Edinburgh, eh, que es un frente de más de 700 kilómetros de trincheras. 700 kilómetros de un túnel, así... No sería un túnel, sería medio túnel, porque es una trinchera. Que se, que, 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 bueno, se extendía desde el mar del norte hasta la frontera con Suiza. Y nada, eh, prácticamente esa, 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 esa trinchera, o sea, ese sector de combate permaneció estancado durante dos años, o sea, bloqueaba el avance de las tropas del Frente Occidental, ¿no? Y nada, en ese frente se produjeron pequeñas ofensivas, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, trataban como decir, bueno, hoy atacamos y tocaban un silbato y, y tenías que prepararte y, y, y avanzaban. Y ponele que avanzaban medio kilómetro de terreno, pero morían 200.000 personas, en ese medio kilómetro que avanzaba. Para tomar la trinchera enemiga. Para después, capaz al día siguiente, volver a retroceder. Porque la, eh, hicieron una, un contraataque los, los, los enemigos. Y volvieron a tomar y volvieron. Y así era, era un, un ida y vuelta constante. Que no avanzaba nada y moría mucha gente. Y como dice Pan, así había... Eh, comodidades, entre comillas las estufas se las daban para los, 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 los altos mandos por decirlo de una manera, que tenían que estar ahí en eh, la parte normalmente las camas estaban en partes un poco más subterráneas que la trinchera uh -huh, claro. y un dato curioso dato de color eh, cuando por ejemplo tenían que dejar la trinchera, o sea cuando estos soldados de ponerle, los soldados alemanes tenían que dejar esa parte de la trinchera porque estaban avanzando y no había forma de frenar al ejército francés. Dejaban pequeños. Ellos los llamaban regalos. ¿Cómo consistían los regalos? Dejaban granadas. Con estas, estos típicos alambres. Como trampas en sus trincheras. Y se iban. Entonces cuando venían las nuevas tropas. Y venían a tomar posición de esas trincheras. Y tenían que ir los soldados que estaban cansados. O los soldados que estaban heridos. Tenían que ir a las camas urgentes. Pisaban esos alambres, y explotaban. Esos eran los regalos de bienvenida que dejaban en esa época en las trincheras enemigas. Pero normalmente, sí, es como dice Pan, era un lugar que apenas si tenía comodidad, no tenía comodidad alguna. O sea, no. Era literalmente una acumulación de plaga porque las ratas ahí, imagínense, era el lugar ideal para las ratas. Era lodo, sangre, cuerpos literalmente eh, hundidos en el lodo pudriéndose. Imagínense la cantidad de, de peste que había. No, no y, y, y las enfermedades, sí. disentería,
0: neumonía, o sea, eso era... <risa> podías morir tanto por estar... El, a, a, por morir asesinado o podías morir porque te enfermaste. Y
1: no había manera de, de, de tratarte. Sí. Y eso, señores, duró casi dos años, básicamente. Hasta, bueno una de las batallas más importantes que, que fue en 1916, que básicamente este fue el avance más, como decir eh, más prominente el avance más importante que fue la batalla de Verdun ¿okay? que acá básicamente se estancó un poco pero ni tanto tampoco porque igual siguieron las batallas de trincheras básicamente siguieron hasta el final hay dos pelis que están muy buenas, en la super mega recomiendo <ríe> eh, se llama una 1917, súper recomendada. Y ahí básicamente trata el tema de lo que tardaba un mensajero de llegar de una trinchera a otra. Y todo, toda la travesía que tenía que hacer. Y después, otra que salió hace muy poco y está nominada al Oscar, se llama Sin novedad en el frente. Muy buena. Tiene una fotografía del carajo y muestra desde la perspectiva de un soldado alemán cómo se vivían las trincheras. Y está muy buena esta película porque hay que entender una cosa. La historia la cuentan los ganadores. Es un, es un dicho muy famoso, seguramente lo habrán escuchado. No sé quién lo dijo, pero es muy buen dicho. La historia la cuentan los ganadores. Entonces de repente nosotros creemos que los franceses y los ingleses son los héroes de esta película. Pero hay que entender una cosa. En la guerra, los que luchan la guerra, la gente que lucha la guerra, no hay ni buenos ni malos. Son gente que literalmente las obligaron a ir a batallar. Entonces está muy buena esta peli porque cuenta de la perspectiva, te hace enfatizar un poco con un soldado alemán que vos decías lo tratabas o lo pensabas como una persona mala y te terminas dando cuenta que es un ser humano que está ahí porque, porque literalmente se lo impusieron, por decirlo de alguna manera. Claro.
0: Y la verdad es que hay varias batallas también, ¿no? Que son bien. que fueron puntos de inflexión dentro de la guerra. Hay una que es la batalla del Asome que se libró en el frente occidental de Francia eh, duró más o menos como cuatro meses entre julio y noviembre de 1916 y es una de las batallas más sangrientas de la primera guerra mundial con más de un millón de bajas entre los dos bandos digamos. y es, es, es peculiar porque justamente es una batalla que se libró con la intención de acabar con el empate de las trincheras, como siempre era este avance, retroceso, avance, retroceso, los tipos dijeron ¿sabes qué? necesitamos una victoria decisiva, entonces era una, fue una batalla planificada por los aliados británicos y franceses principalmente, y fue un fracaso total <ríe> el intento de, de quitar el desempate fue un fracaso porque tenían artillería y nuevos armamentos como tanques y todo, pero la resistencia fue tan grande por las fuerzas alemanas que fue inútil. Pero claro, con las artillerías y los tanques,
1: imagínense la cantidad de personas que se iban a morir. Bueno, o
0: sea...
1: es como decíamos, en esta guerra empiezan a nacer los morteros, también es el nuevo paradigma este que se planteó en esta guerra, los gases asfixiantes literalmente fue una guerra química. Esta fue una guerra química en todo su esplendor. O sea, los científicos de acá tuvieron un protagonismo tremendo porque hacían el gas mostaza, hacían otro tipo de gases venenosos y no es, no es nada raro ver ilustraciones porque uno cuando habla de la primera guerra se te viene a la mente un soldado con una máscara de gas. Y porque normalmente el día podía ser así, o sea, amanecías en la trinchera tenías que hacer los trabajos que hacen en la trinchera, de seguramente sacar el lodo, tratar de sacar el agua estancada o sacar cadáveres, y, y en un momento gritaban gas. Y vos en ese momento tenías que saber que si no te ponías la máscara, en menos de 30 segundos te morías, o te quedabas ciego, o se te empezaban a aparecer erupciones que te bajaban literalmente fuera de la guerra. O sea, te dejaban, no sé, ponerle que 5 meses fuera de la guerra hasta que te recuperes bien. Entonces era muy normal Ver a los soldados que tenían siempre Una máscara en su costadito En su cinturón, colgada eh, Aún, dato, dato de color Esto no, no, no estaba planeado para decirlo en este programa Pero dato de color Hitler, que participó en esta guerra Literalmente fue inhabilitado O sea, estaba en las trincheras Y literalmente no se pudo poner su máscara de gas Por su largo y extenso bigote oh. Y, 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 y no pudo sellarlo bien a la máscara de gas porque literalmente su bigote sobresalía de la máscara y, y no cerraba bien. Entonces, literalmente quedó fuera de combate. Y cuando quiso volver a reincorporarse, se enteró de que Alemania había perdido. Nada, platito de color. Oh.
0: <risa> y después dijo: Quiero la revancha. Ah. No, no, es un tema muy polémico.
1: Eh, bueno, nada, sí. sino, la, la guerra química nace. Acá nacen las primeras batallas aéreas. Nacen los aviones. Y, o sea, no es que nacen acá, pero ya, ya había aviones. Pero nunca se había efectuado una batalla aérea. Dos aviones disparándose a diestra y siniestra hasta que uno caiga. Y por primera vez aparecen los bombarderos. Que literalmente son aviones muy grandes. Donde tiran... No sé, no les voy a mentir. Pero pueden tirar entre 50 y 100 rondas de misiles a pueblos y ciudades y en esa época hay que entender una cosa, en esa época la mayoría de las casas hecha, estaban hechas de madera no de ladrillo así que básicamente era un horno, cada ciudad era un horno, o sea, si venían a bombardear vos tenías que saber que los próximos semanas, porque tardaban en extinguir el fuego semanas eh, iba a ser un horno la ciudad donde estés habitando, si no te iba a surgir de ahí Imagínate el factor psicológico,
0: ¿no? Porque nosotros vivimos en un periodo de tiempo donde todas estas cosas, ametralladoras, aviones, tanques, gas venenoso, y todo eso existe ya. Sí. Ya, lo que ya lo hemos visto, ya, eh, lo damos como por sentado dentro de una guerra, incluso armas nucleares. O sea, lo tenemos por sentado. Pero imagínate en aquel entonces que, o sea, fue hace, esto fue hace 100 años. 109, o sea, no ha pasado tanto tiempo que digamos, pero estas eran cosas que se estaban viendo por primera vez. Imagínate el factor psicológico para, las, para los soldados que están en la guerra y están experimentando esto. Por, o sea, nosotros lo hemos lo experimentado entre comillas de segunda mano. Hemos visto, hemos, sabemos que ha sucedido y en el hipotético caso de que sucediera, podemos entre comillas saber qué esperar. Ellos no. no, ellos no tenían idea de, de nada
1: de esto, entonces es fuerte bro, es fuerte. No, y ni, y, siquiera, ni siquiera sabemos porque ya esas armas y el sistema de bombarderos, ya hoy en día es un, es un arma antigua hoy en día no te va a ir un avión a bombardearte una ciudad porque ya ah, hay sistemas sí. antiaéreos de carajo, hoy si sí viene, hoy si sí viene, no va a venir un avión, o va a venir un jet hipersónico a tirarte una bomba atómica, básicamente. Eso, eso es... O sea te este, lo lanzan desde su país. Exactamente. Entonces es como que... Nada, hoy en día no, eh, no sabemos con qué nos podemos enfrentar. Si bien sabemos las armas que hay, pero no sabemos realmente cómo se podría librar una guerra actual hoy en día. O sea, sería... Lo estamos viendo en Rusia y en Ucrania, y estoy seguro que ni siquiera es el 1% de lo que realmente sería una guerra si se empiezan a unir otros países. Pero bueno, sí, en esa época habrá sido, como te digo, un choque de paradigmas, o sea, cosas nuevas que literalmente habrán dejado en jaque a muchos generales ortodoxos eh, que mantenían su puesto por guerras antiguas. <risa> Ahí, claro. literalmente, las nuevas ideas eh, estaban bien recibidas. Bueno, otra cosa que nace en esta guerra, y es importante, eh, son los submarinos. Los submarinos alemanes, que literalmente brindaron o sembraron terror a las tropas navales de Inglaterra. ¿Por qué? Nosotros, si algo tenemos que saber de Inglaterra, es que en toda su larga trayectoria de historia, su fuerza naval fue intocable. Todas las veces que se enfrentaron a alguna fuerza enemiga en el mar, los destruyeron. Napoleón mismo trató de invadir Inglaterra y no tuvo ni siquiera cerca de poder hacerle batalla a los ingleses. <ríe> Entonces, acá nacen los submarinos, algo que los ingleses no tenían idea. Imagínate estar en tu barco, sos marinero ahí. Y estás lo más pancho y de repente ves al barco que va enfrente tuyo explotar. No ves aviones en el aire. En esa época no existían radares. O sea, vos no sabías de dónde venía. O sea, tú solo sabes que explotó y lo viste explotar. Sí, sí, sí. Y, y, que, y de repente ¿qué acaba de pasar? y de repente estás pensando que tienen defensas antimarítimas en las costas. Pero ves las costas y no hay ni un cañón ni en 5 kilómetros a la redonda. Entonces imagínense la paranoia que sembró en la naval inglesa que un submarino disparase o explotase un barco. De, de, de la fuerza naval
0: entonces nada,
1: eso, eso como para agregar en este nuevo paradigma de guerra sí. eh, ¿has
0: concluido con, con las cosas nuevas? porque acá sí, me sí. parece perfecto para conectar A ver. Me, me, yo me imagino ¿no? que, que hasta ahora los que han escuchado se habrán dado cuenta de que no hemos hecho mención de los Estados Unidos, de América mm. y la razón es que Estados Unidos era un país que hasta este momento, 1916, entrando en el 17, se está todavía manteniendo neutral. O sea, con el presidente Woodrow Wilson, creo que era el que estaba en ese momento, él no quería entrar a la guerra, él quería mantenerse al margen porque eso en sus políticas internas le ayudaba para la reelección, no quería meterse en un conflicto innecesario, eso era algo que estaba sucediendo en Europa, ¿para qué meterse? ¿no verdad? pero entonces esto de los submarinos justamente produjo eh, de manera colateral que los Estados Unidos entraran a la guerra,
1: a la guerra. ¿por qué Ale? Eh, bueno, ah, en mayo de 1915 eh... Básicamente estaba esta paranoia de los submarinos, ya en esta, en esta altura ya se conocía que existían los submarinos, pero aún no había como una defensa eh, fija para estos submarinos, ¿no? uno es como que se estaba trabajando en, una, en un contraataque para estos submarinos, pero aún hoy en día, en mayo de 1915, era literalmente el miedo de todo el mundo marino. ¿okay? Y en esta área lo, los alemanes eran, era su área, por decirlo de una manera, era, eran, era su fuerte. Entonces, ¿qué pasa? En mayo de 1915 los submarinos atacaban embarcaciones, tanto, tanto eh, por decirlo, embarcaciones militares como embarcaciones civiles. ¿Okay? No, no le importaba si ahí había civiles, o sea, ellos iban y bombardeaban. Veían un barco que no eran de ellos, Tuki bombardeaban. ¿Qué pasa? En mayo de 1915 había un barco, un crucero civil británico, que fue interceptado por un torpedo de un submarino. Murieron 1200 personas, todos civiles, ningún militar, en los cuales 128 eran estadounidenses. Esto no hizo que Estados Unidos entre de lleno a la guerra, pero sí fue un antecedente para que le agarren un resentimiento. Esto fue algo que hizo que la civilización norteamericana enfatizara con, el, con los británicos, con el, con el Entente básicamente, y como que agarren un resentimiento al imperio alemán. Claro, ya para este momento, incluso muchos
0: ciudadanos estadounidenses le pedían al presidente que fuera a la guerra. Porque ya era... O sea, asesinaron ciudadanos estadounidenses, que ni siquiera eran soldados, que no estaban involucrados en la guerra de ninguna forma y esto, esto fue como, el, 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 para los que les gusta el béisbol, el primer strike ¿no? de, de, de parte de Alemania contra los Estados Unidos, pero a pesar de eso Woodrow Wilson seguía manteniéndose eh, neutral ante la guerra, que todo esto, dato de color, es que eh, los alemanes y, y toda la Triple Alianza sabían que de involucrarse Estados Unidos en la guerra, con su fuerza militar podían cambiar el ritmo completamente y, y ponerlo completamente al favor de la, de la Triple Alianza. Entonces ellos no querían que Estados Unidos se viera involucrado en la guerra. Entonces intentaron buscar medidas de distracción, o sea cómo hacemos que Estados Unidos no se enfoque en nuestra guerra, le damos su propia guerra, le damos algo para que ellos se distraigan de su lado del mundo y no vienen a molestarnos a nosotros y nosotros seguimos con lo nuestro. Entonces,
1: eh, ¿esto era lo del telegrama Ale? ¿O no? Sí, el 16 de enero de 1917 se descubrió, o sea, la, la inteligencia eh, norteamericana descubrió un telegrama que fue dirigida al gobierno de México, ¿no? A todo esto hay que aclarar que Estados Unidos le robó territorio a México en, en, en anteriores batallitas chiquitas, pero... Eh, entonces, nada, hay, eh, México siempre tiene un resentimiento de Estados Unidos muy fuerte, muy, muy, extremadamente fuerte, o sea, literalmente México odia a los Estados Unidos. Eh entonces bueno la, la, la triple alianza dijo esta es nuestra oportunidad perfecta los mantenemos a los norteamericanos distraídos en una guerra que ya tiene antecedentes le decimos a México que financiamos a ellos armamento eh, entrenamiento de tropas y estrategias militares para que ellos puedan recuperar territorio que en algún entonces fue de México y ahora era de Estados Unidos que creo que es Nuevo México y parte de Texas Uh -huh. eh... y entonces,
0: espera, y, y es que, es que esto, esto es muy interesante, ¿no? Porque claro, eh, México quería, o sea, según el, el telegrama, quería eh, recuperar estas tierras, ¿no? Pero entonces, también una de las maneras para llamar la atención de Estados Unidos era, y esto va a ser muy interesante para nuestros oyentes panameños, si bien recuerdan, en 1914, recién... Estaba iniciando operaciones El canal de Panamá ¿No? Entonces ya para 1917 Que es cuando ocurre esto del telegrama, Se tenía la intención De atacar el canal de Panamá Con la obvia intención De que Estados Unidos intervenga Porque Estados Unidos en ese momento Era dueño del canal ¿No? Entonces Si bombardeaban el canal Estados Unidos iba a haber forzado a Quedarse ahí, permanecer ahí y, y resolver esa situación. Y entonces iban a estar completamente desvinculados a lo que estaba sucediendo en Europa. Que por suerte no pasó. <ríe> porque la verdad, Panamá, sin el canal de Panamá, no sería lo mismo.
1: <ríe> sí, sí, y es muy loco porque fue todo contradictorio. O sea, los alemanes que con esta intención de mantener a los Estados Unidos fuera de, del alcance de, de Europa. Eh, nada hizo todo lo contrario, literalmente fue el detonante que hizo uh -huh. que tanto la, la población norteamericana como el gobierno norteamericano den declaración, o sea, le digan te declaro la guerra imperial y es ahí, literalmente el punto de inflexión yo creo, hay muchos historiadores que difieren yo no soy historiador, ¿no? pero me encanta la historia y por todo lo que he leído y de los distintos historiadores que he leído y he visto eh, documentos y todo, yo creo que ese realmente fue el punto de inflexión total de la guerra digo, o, yo estoy de
0: acuerdo yo estoy de acuerdo porque porque me parece que o sea, hasta este entonces vivíamos en empates Era, sí, sí. eran puntos muertos o sea, estaba completamente equilibrada la, la, la guerra pero Estados Unidos a ver, estamos hablando de 1917 la guerra empezó en 1914 todas estas naciones europeas tienen tres años en batallas constantes, tienen problemas económicos, tienen falta de, 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 de humanos o sea, se muere la gente no, o sea, no es tan fácil reemplazar a la gente si, si constantemente viene gente nueva y se siguen muriendo Estados Unidos es una nación que hasta este momento no estaba en una guerra por lo tanto, tienen su economía, dentro de todo intacta, tienen a toda su población lista para ir a la guerra en caso de ser necesario y
1: están frescos. Es como, es como un sí, cambio sí. en el fútbol, hermano. Sí, o sea, sí. y aparte, entró el, el fresquito. Entró Messi encima porque hay, hay algo que entender. Es que en estas guerras, en estos nuevos paradigmas, no, no, lo no, no sé si lo mencionamos, pero eh, cabe recalcar que aparecen los primeros tanques y en especialmente del lado de Alemania. ¿Qué pasa con estos tanques? Eran tanques ineficientes. Eran una cosa colosalmente gigante de acero puro. ¿Qué pasa con estos tanques? Si bien intimidaban, eran bastante toscos a la hora de cruzar por el sendero, por decirlo, o el mar de lodo, que eran las trincheras. Se estancaban todo el tiempo, consumían demasiado combustible y otra cosa, dato de color que se ve muy bien en la película que recomendé hoy, Caballo de Guerra, es que literalmente cuando se estancaba un, un tanque, usaban por lo menos seis caballos. Tenían que usar seis caballos para tratar de sacar un tanque. y No siempre lo lograban. Lo peor de todo es que estos caballos, de, de tanto esfuerzo que hacían, morían. Y normalmente usaban, y esto está ahí la información es, es aberrante, eh, usaban entre casi 20 caballos para sacar un tanque del lodo que se podía estancar a los 10 metros de haber avanzado. Bastante ineficiente, la verdad. Por eso, y... por eso los, tanques, los tanques en esa época, en las trincheras, eran algo muy ineficiente. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos trae una nueva, un nuevo paradigma a la guerra que no se había, no sé por qué, implementado hasta ese entonces, y lo trae con el general que todo el mundo seguramente conoce, se llama S. Patton, George S. Patton. Cuando estaba en conflicto anteriormente en Estados Unidos con México, Patton tiene la genial idea de poner una ametralladora en un ship. <ríe> en un autito. Eso destruyó, o sea, literalmente eso destruyó a las fuerzas mexicanas en aquel entonces en, la, en el conflicto que tuvo con México. Entonces Patton no tuvo la mejor idea que llevar este paradigma allá a la guerra, a las trincheras y no estaban... O sea, para que se den una idea Un autito, un jeep Tiene mucho menos acero Es mucho más liviano, mucho más fácil de sacar Ni siquiera necesitas un caballo, podés sacarlo entre varias personas eh, Y encima tiene una ametralladora chiquita que, O sea, una ametralladora es una Gatling Me imagino de ese entonces eh, Que dispara, dispara 200 rondas por no sé cuánto Creo que un minuto o algo así eh, Y es mucho más rápido que un tanque Un tanque literalmente te dispara a una dirección y te dispara algunas metralletitas que tenían en sus costados, pero simplemente podían tenían un límite de alcance. En cambio, la metralleta de un ship literalmente podía abarcar toda su área a la redonda. Entonces, esto fue también algo muy importante en la guerra, con este nuevo paradigma de guerra. Ah, asombroso. <risa> y, 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 y curioso que a nadie se le haya ocurrido. O sea, algo
0: que, que parece tan obvio en la actualidad, es como, y sí, tenés un auto que es mucho más... M más fácil de transportar en este terreno, ponle un arma encima y dale, <risa> es lógico, pero bueno, en aquel entonces, es, es para que vean, es para que vean cómo las cosas son lógicas una vez que ya las sabes, <risa> antes de saberlas
1: no, y bueno, pero bueno, nada. Ajá, adelante, La... no, 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 Te iba a dejar seguir, o sea, Básicamente eso fue toda la guerra chicos, o sea, eh, todo ese conflicto, el choque marítimo allí, creo que acá empiezan a nacer los primeros radares, pero era muy prehistórico, recién se perfeccionan en la Segunda Guerra los radares que detectaban muy bien a los submarinos. Eh, bueno, la, las batallas estas eh, en las trincheras, todo eso básicamente fue toda la primera guerra. Y de a poco, de a poco fueron... Eh, literalmente cediendo no cediendo, sino que fueron retrocediendo las tropas de la alianza ¿no? eh, una cosa que yo quiero eh, recalcar y es un, un dato interesante es que en esta era y fue un golpe duro para la Entente que en ese entonces estaba ganando que fue la disolución del imperio ruso con el fin del imperio zarista ¿no? en esa época estaban los zares que eran como el, el, el emperador de Rusia ¿no? acá aparece el movimiento bolchevique y se dice que fue financiado por la triple alianza para justamente destruir el imperio zarista tomar el poder y retirarse de la guerra que básicamente fue lo que pasó cuando mataron al último zar creo que se llamaba Nicolás II no me acuerdo, no me acuerdo bien cómo se llamaba eh, pero cuando lo matan, matan a toda su familia, también eh, Rusia firma un acuerdo de paz con Alemania y se retira en marzo de 1918, ya para más o menos finales de la guerra, ya, ya estamos hablando de que faltaban cinco meses para que realmente eh, la guerra tome ya un bando ganador, no terminó en cinco meses, pero sí en cinco meses se definió básicamente, ya ahí empezaba a caer la Triple Alianza de manera descomunal.
0: Sí, ya de manera definitiva, digamos. O sea, básicamente, eh, la, la Primera Guerra termina, entre comillas, pero no del todo, el 11 de noviembre de 1918, que es cuando Alemania se rinde incondicionalmente.
1: Sí, sí. Eh, o sea, básicamente, ya para esta altura, eh, nada, el, el Imperio Austrohúngaro se había había sufrido un montón de, de disoluciones. O sea, de ahí se, se separa Serbia, se separan otros otro, otro países, que hoy en día son países, pero en ese entonces no eran países, eran parte del imperio austrohúngaro. Se empiezan a disolver, empiezan a tener luchas intestinas que dicen que fue financiado por, lo, por, lo, por el adentente. Eh, y bueno, eh, básicamente cuando el imperio austrohúngaro se desmantela completamente en noviembre de 1918 pero antes de ese 11, fue un poquito antes y firma un amnisticio eh, y después también cae y en buena hora que cayó el imperio otomano <risa> fue el fin de dos imperios que gobernaron militarmente un montón de tiempo y, y solamente quedó Alemania
0: en las trincheras Sí, pero ya, o sea, ya Alemania no podía más ya sin no. aliados, con una economía en colapso total, falta de alimentos, falta de suministros y con derrotas en el frente occidental, en el este y todo, ya estaba hubo sí, levantamientos sí. internos, hubo revueltas
1: en el país y ya era insostenible la situación Sí, sí, aún eh, para el final, en 1918 los alemanes desatan su última gran ofensiva que es muy loco, en las dos guerras mundiales los alemanes hicieron exactamente lo mismo en su última gran ofensiva fue lo la que básicamente de la, la batalla de, de, de ajá Thierry que literalmente tuvo éxito esa gran ofensiva o sea, literalmente Alemania un día dijo hoy ganamos la guerra con todas sus tropas de todos los 700 kilómetros de trinchera avanzaron de un día para el otro, imagínense vos no sé, sos un soldado francés que estás en la trinchera fumándote tu, 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 tu puchito, ¿no? Y escuchás un pitido, porque siempre vos sabías que, que te iban a atacar la trinchera cuando se escuchaba un silbato, ¿ok? Vos cuando escuchabas el silbato sabías que algo grande se venía. Entonces imagínate, estaba era fumando como tu el cuerno de, 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 del muro. Sí, sí, sí. Ah. sí, sí, sí. Entonces estabas fumando tu puchito y escuchabas un silbato. Y cuando levantás la cabeza para ver qué es lo que se aproxima, estás viendo a Miles y miles de soldados alemanes, alemanes corriendo hacia vos. Y de los 700 kilómetros, ¿ok? <risa> Entonces, nada, era correr. Entonces Y avanzaron, avanzaron y quedaron a 50 kilómetros de París, de París. Pero ahí quedó. Porque gracias a las tropas norteamericanas en esta batalla que mencionó el pana, eh, lo, las fuerzas norteamericanas lograron detener ese avance y luego de eso los alemanes quedaron literalmente muy, muy lastimados porque ahí murió muchos alemanes muchos, muchos alemanes y, sí. y ya el descontento de la población
0: era extremo y bueno, finalmente como ya mencioné, el 11 de noviembre de 1918 Alemania se rindió y eso definió el final de la guerra entonces, para términos prácticos ese es el final de la guerra, por eso decimos que es de 1914 a 1918. Pero realmente los, el Tratado de Versalles, que es el tratado que, que firman, digamos, todos lo, los países que, que fueron parte de esto, se firma recién en 1919. Entonces, si quieren ser completamente técnicos, y si, si, si quieren decir que con el Tratado de Versalles se terminó la guerra, entonces terminó en 1919. Nah. Así que básicamente, la Primera Guerra Mundial tuvo muchas consecuencias. O sea, tuvo los, los cambios políticos, que es como la disolución de los imperios que ya mencionamos, se, de, se fue el imperio alemán, el imperio otro húngaro el imperio ruso y el imperio otomano o sea, sí, sí. básicamente es el fin de la época de los imperios casi todos los imperios que quedaban ya no existen ya, ya se, se disolvieron en esta guerra y entonces hubo nuevas formaciones de nuevas naciones como Serbia que ya habías comentado, Hungría eh, y hubo muchas revoluciones políticas, incluyendo la revolución rusa que ya mencionamos, y la formación de la Unión Soviética. Eh, el Tratado de Versalles, que básicamente establece las condiciones de paz en Europa, pero que irónicamente también sienta las bases para la Segunda Guerra Mundial, que de eso hablaremos en otro
1: episodio. Sí, sí, o sea, básicamente el tratado decía que hacía completamente responsable a Alemania eh, de la guerra. Eh, no si fuera que ellos tampoco lo, lo iniciaron. Esto fue algo de A2, ¿ok? Algo que en la segunda guerra cambia completamente. Pero en la, en la primera guerra literalmente fue un, un conjunto de cosas. ¿no? no es que uno inició la guerra, no. Se inició de A2. Se venía gestándose mucho. El Tratado de Versalles completamente responsabiliza a Alemania. Le reduce el ejército. O sea, no, no pueden tener más de, no sé, creo que 100.000 tropas. Era muy poquito. Y, y bueno, básicamente anexan territorios de Alemania a, a Francia, eh, otros a, a sus fronteras y eh, le quitan, o sea, le quitan territorio a Alemania y eh, nada, deja, deja en total colapso, o sea, deja a su suerte, le tienen que pagar una deuda encima, le dicen, te hacemos responsable, nos tenés que pagar. Para reparar los daños tenés que pagarme una deuda que duró, no sé, un montón duró la deuda. Creo que la pagaron hace muy poco a la, la deuda los alemanes en la primera guerra, imagínense la segunda. Pero básicamente nada, hizo completamente responsable a Alemania en la guerra, eh, dejó en crisis bancarrota, eh, eh, dejó que el sentido de nacionalismo, de decir... ¿Por qué nos están haciendo esto si ustedes también hicieron lo mismo? Eh, nos están adjudicando toda la culpa a nosotros? Entonces de ahí viene, creo que el dicho, la historia la cuentan los ganadores. Y, claro. y nada, o sea, básicamente casi colapsan un país que fue Alemania. O sea, literalmente la hambruna gobernó mm. casi 20 años en ese
0: país. Y, 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 no, y, y bueno, y no solo en Alemania. Alemania porque evidentemente fue el perdedor más grande de, de la guerra pero en Europa en general hubo una recesión económica bastante grande. Sí. Y, y de hecho esto generó eh, en la economía mundial el cambio y, y, y con esto Estados Unidos se convierte en una potencia económica dominante. Sí. O sea, porque imagínense, Estados Unidos, como bien decíamos, se mantuvo neutral casi todo el tiempo, o sea, estuvo en guerra de 1907 a 1918 y fue básicamente para ir a ganar la guerra, entonces, y, y teniendo que cobrar con esto del tratado de Versalles que Alemania tiene que pagarle, digamos, las deudas a, a los otros países. Estados Unidos no tuvo casi nada de pérdidas en esta guerra. Entonces, se convirtió en la potencia que es actualmente. O sea, esto, esto acá es el origen de, de por qué eh, Estados Unidos es lo que es, básicamente. Porque, claro, los otros se destruyeron entre ellos y quedó
1: Estados Unidos como... El, el, ah, muy señor, digamos, básicamente. Sí, sí. Sí, o sea, nada, eh, le, le dejaron en bandeja hacer una potencia. Eh, tanto también armamentísticamente, ¿no? Porque si, si bien estamos hablando, eh, nada, Estados Unidos ahí empezó, o sea, con, ya, ya, ya tiene un historial muy largo Estados Unidos con las guerras y todo eso, pero yo creo que ahí realmente pudieron probar un montón de armamento eh, que capaz no pudieron usarlo en todo su esplendor cuando se enfrentaron contra México pudieron ir ahí y probarlo, o sea, nada, o sea, eh, lo hizo potencia literal en todos sus aspectos. Económico, militar, eh, nada. Y bueno, nada, eh, eso básicamente eso fulmina. Estaba leyendo ahí que Alemania terminó de pagar su deuda de la Primera Guerra Mundial en el 2010.
0: Casi 100 <risa> sí. años después. Sí, sí. Así que nada, para que se den una idea, o sea... Y, 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 me, y, y no quiero ni saber la segunda. ¿no? <risa> eh, y bueno. Entre otras consecuencias también, solo adicional el arte y la cultura de estos países, pues el, el, la cultura, el arte refleja la sociedad en la que está siendo producido. ¿no? Entonces, si vemos el arte en general de esta época, podremos apreciar una producción literaria, artística, visual, musical, que refleja pérdida, incertidumbre y miedo. Y el deseo de una vida mejor. Entonces, como una reflexión ahí, eh, la guerra solo trae dolor, muerte, destrucción. Estaría bueno que no se repita. <risa> y tenemos antecedentes de dos guerras enormes, esta es solo la primera de ellas. Y ni siquiera es la más. O sea, si, si se imagina que murieron alrededor de 15 millones de personas y me parece un montón, pues la siguiente es aún
1: peor. Sí, sí. Y nos quiero imaginar una tercera. Así que se las dejo ahí. Y bueno, pana, con eso yo creo que podemos concluir nuestra clase de historia. <risa> Nada, eh, nos convertimos en un canal histórico ahora. <risa> bueno, a ver, la intención de este podcast es tanto nosotros aprender, porque nosotros estamos aprendiendo un montón de cosas uh -huh. en este podcast, porque investigamos para justamente hablarlo. Como también ofrecerle al oyente una herramienta o algo que le interese o algo que capaz no le sirva, pero le quede como una, un dato de color y que en algún día, en alguna charla diga, eh, estos boludos estuvieron hablando una hora sobre este tema y yo sé porque lo escuché, porque es un buen programa. Obvio. Así que nada espero que les haya servido para la gente, los amantes como yo, yo soy un amante de la historia yo veo videos de una hora o escucho gente, escucho historiadores eh, hablar sobre esto y me encanta, así que para los que seamos amantes de la historia, por favor No, creo que no es una palabra esa embebéanse, pero bueno beban de la cultura, beban de la historia
0: <risa> ah, y aparte el que no recuerda su historia está condenado a repetirla
1: Sí, buena frase. ¿De quién era? ¿Que era? ¿De George? No, de, no sé quién era, pero es una muy buena frase. Realmente no sé, pero es muy buena Y, sí. me... <risa> y, y nace, no sé si nace en la primera o en la segunda guerra esa frase. Hay muchas, muchas, muchas frases inspiradoras en estas mm -hmm. <risa> épocas. Así y que sí. bueno, pana.
0: Y bueno, ya más adelante también, si les gusta, si quieren, hablemos de la segunda guerra mundial, ya que estamos, porque es otro tema interesante, pero. Por ahora, me parece que estamos bien. Muchas gracias a lo que han escuchado hasta acá. Si quieren dejarnos algún otro, alguna otra recomendación de tema, mire que nosotros traemos los temas que ustedes nos piden. <ríe> o sea, esto fue
1: un pedido. Y, y hablamos está. de cualquier cosa. O sea, no solamente de historia, hablamos de aliens, hablamos del Triángulo de las Bermudas, hablamos de relaciones interpersonales. Y cuando no, no tenemos tema, hablamos de nuestras experiencias en la residencia. <risa>
0: <risa> Entre otras cosas. Así que... Muchas gracias por habernos escuchado y nada, nos vemos entonces la próxima semana para un poco más. Chau, chau.